0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。今天我们介绍一个大约是两三年前出现的新词“统战价值”。要深入理解这个词呢，我们要把握两个要点：第一，要多看短线。长线少看一点，但也不要都不看。第二，要重视局部，对整体就可以看清一点，但当然也不要无视。好，以下进入正题。统战是统一战线的简称，统一战线是共产党在政治作战方面的基本心法之一。通常有两种讲法，现在中共比较常讲的是团结一切可以团结的力量，而中共的老师。苏联的太守列宁讲的是联合次要敌人，打击主要敌人。啊，简单讲就是拉拢。那么，统战价值是什么意思呢？他的意思是被统战的价值。换句话说，当你是值得人家来拉拢、联合的对象的时候，你就有统战价值，就可以吃到一点红利，拿到一点好处。同时，他们负责统战工作的部门啊。负责对你实施统战工作的个人，也就有业绩可以做。当然，这里面有个问题啊：主要敌人被打倒以后，次要敌人就变成主要敌人了。那你再去联合另外一些人来对付他，这次数多了以后，还有谁跟你玩呢？啊，在列宁之前，沙俄时代也有类似的逻辑啊：俄罗斯需要安全。那么避为了避免和其他大国直接冲突，就需要周边一些小国作为缓冲区。那之后，逐渐缓冲区变成本土啦，那为了继续保障安全，就需要新的缓冲区。这样蚕食下去永无止境，直到把全世界都吞下来才是了局。这样的强盗逻辑，那讲得通吗？办得到吗？理论上当然是讲不通的，也不可能这么一直干下去而不不被看穿嘛。但实际上，它是可以收效于一时的。当你还是弱者，还是新兴力量的时候，可能别人对你也有希望，这就合得来。就像民进党在野的时候，跟很多社运团体都有合作。不少社运人士也对他们抱有期许，这就形成了把国民党选下去的统一战线。后来嘛，呵呵呵现在又有蓝白合啊，泛蓝和民众党也作态要形成下架民进党的统一战线，可惜行不成。大家的政治信用、理念光环都早就是破产状态，这又没有足够的实力。能让人愿意装糊涂来，至少跟你配合个一阵子，所以就连暂时的联合也很难做到。相对的、啊、中共在统战方面就积累了丰富的成功经验与失败经验。他很明白，人与人之间的矛盾是会流动的，万事也都不存在一劳永逸的解决方案。现实中，我们可能暂时联合甲乙来打击丙。但不要打死，过一会儿可能再联合乙丙来打击甲，以此类推。只要保障战略主导权和主动权在我就好。然而，对于理念光环破产的问题，还有大家在这个网络时代都已经学精了这个问题呢，就没有什么特别好的办法，只能是硬撑硬讲。这也就是“统战价值”这个阴阳怪气但又直抵核心的讽刺性流行语的诞生背景。嗯，这里还要先讲一个常见的误解啊，台湾有一些人因为看到统一，就以为那些在各种两岸交流活动出版品、新闻稿上写上“中国台湾”，然后拉你拉你来背书的搞法就是统战，这种理解啊是有偏差的。统一战线的原则。是先寻求共同利益，而不急着把你不愿意接受的东西塞给你，让你给他背书。所以讲中国、台湾这些啊，并不是统战，相反，他不讲才是统战啊。那为什么在许多统战工作中，还是硬讲了很多会招致台湾人反感的“中国台湾”，会招致香港人反感的“中国香港”这些呢？因为“中国台湾”“中国香港”这种词。是一种服从性测试。那对于实际在一线上的工作人员、审核人员来说，这样对内宣示基本立场、服从政治正确、确保自身安全的需求，是高过对你对外的统战工作的需求的。嗯，我们分析一个词语的问题啊，不要只从整体看，我们要拆分到不同层级、不同立场的个人来看。这样才可以理解各种整体上的不合理，以及“统战价值”这种流行语所展现出的、啊、官方主旋律和民间舆论之间的裂隙。例如，大陆网上一个历久不衰的教育话题，就是大学给外国留学生的优待太过分了，又有奖学金，又有独立的宿舍住，啊，杨大人宿舍有冷暖气。那中国出的学生就没有啊，课业上杨大人又好混，随便读也能毕业，甚至犯了事还会被偏袒。还有一间学校啊，给男性留学生安排过本国女生学伴，这瞬间引爆了全网性焦虑。就在这样的怨气之中啊，也还有负责这类事务的主管，在公开发言里说过，应该再加强投入，再多找点留学生。啊，这当然就挨骂啦。啊！但挨骂就挨骂，工作还是照做，那人也没受处分。那么，为什么要给留学生优待呢？首先，用下大棋的思维来看啊、哦，留学生毕业回国后，将来可能做出一番事业，甚至在本本国成为掌权者，或者他们本来就是统治阶级。那到时候，或者在往上爬的过程中，他们可以和中国互惠互利，这投资就有了回报。而且这对中国来说是增量的发展，而不像本国人出社会后，大多也只能在存量里争来抢去。再从历史来看，早年大陆还很穷，但来者是客，苦一苦自己也要把好东西给客人，不好意思让客人跟我们一样吃苦嘛，不然没面子。这是一种朴素的情感，所以一般人尽管吃了亏，但因为自己也会做一样的事。呃，反感就不会太强。可是到了二十一世纪，中国有钱了啊，普通人也不会过得太差了啊。那为什么还要给外国人那样超额的优待，而不把资源优先用在提升本国学生的待遇或贫困学生的补助上呢？我们可以找出各种各样的解释。然而，我们应该特别着重的一个方向就是部门利益、政策惯性。如果真的把外国留学生和港澳台学生的待遇削减了，那么相关部门能支配的资源是不是就变少了呢？整所学校能从上级或从外界争取到的资源，又能增加或至少保持水准吗？世界上很多问题就是会卡在这种地方，而当问题卡在这种地方的时候啊，正在享受优待的留学生和我们港澳台生，只要不作死。不出大事，不破坏自己的统战价值，那就可以继续享受、继续爽、继续混。而当然啊，在这种情况下，那些相对做出了牺牲的其他部门、得不到好处的基层党员、基层干部以及被牢牢管住的普通平民就吃亏啦，就要发牢骚。呃，统战价值这个词是新词，但这概念并不新。1949年，中共刚刚建国的时候，党内干部就出现了这样一句怨言啊：“早革命不如晚革命，晚革命不如不革命，甚至还有第三句：不革命不如反革命。”何出此言呢？因为之前中共打的是新民主主义这样一个旗号，说我要搞的才是真正的民主，国民党搞的蒋党国是假民主，于是对党外人士做出了许多承诺。啊，统一战线啊！我只要你讨厌老蒋或讨厌国民党，我们就可以做朋友。然后我们可以一起在国统区搞学生运动、工人运动、社会运动。然后我真的跟国民党大打出手的时候，你帮我说话，帮我敲敲边鼓。如果能给我拉一点金钱或物资援助更好，但也不强求。然后，一九四九年真打倒国民党了，取得大陆了，把先总统蒋公赶到台湾了。这承诺该兑现了吧？就把不少高级职位分给了国民党降官、降将和其他党外人士，高到好几个部长都给了出去。给这些人的待遇呀、啊，也往往比党内同志还高。那党内的老革命当然就有怨气啦、啊。那为什么还要供着这些人啊？天下是我们打的。通常的解释。一方面是当年中共人才不足、钱财也不足，还真的需要很多党外知识分子的技能，也需要把这民主的门面装出来，争取华侨归国效力和海外资本投资。另一方面啊，虽然现在可能比较少人愿意相信了，但是当时的中共领导人应该也还是有一两分真心，认为党外人士如果真的愿意和共产党一起把国家治好，那也不错嘛。当然，讲真心是太缥缈了。现实一点也可以说，如果党内有干部乱搞，乃至有人想要搞地方主义、搞山头、想要架空中央，那么党外人士对中共中央来说，就是一股不错的监督制衡的力量。然而啊，如果要维持这样的关系，则需要大家都有足够的政治智慧，也不要产生不可调和的矛盾，而这当然是非常困难的。1956年，针对中各种开始凝固的形式主义、官僚主义，毛泽东就发起了大鸣大放，让大家都来批评共产党，特别是党外。嗯，一开始大波多数人还比较谨慎，一段时间后发现老毛好像是真心的啊，那、啊、胆子就渐渐大了。然后越来越多民主党派啊，胆子大过头了，真以为可以靠着讲道理争取更多话语权。兑现更多的民主，给共产党的专政挂上限制器。于是啊，舆论声浪越演越烈。毛泽东很清醒啊，发现这失控了。用我们现在的话来说，是你想要仗着自己的统战价值来反客为主了，还要挖我执政合法性的根基，这就绝对不行。于是拼了面子不要，也把这个言论尺度收了回来，把权力收了回来。秋后算账，开始整人，这就是一九五七年的反右运动。过去我们读过的文章啊，讲到这段历史，大部分都在强调中共的专政本质及其不可信赖。但如果站在发明出“统战价值”这个词的大陆民间键盘政治家的立场上，我们就会看见一种截然不同的意见。首先。过度亏待自己人，亏待老百姓去讨好外人，乃至于供养出一大堆屁股歪掉、要东要西的吸血部门，就是不对的。至于怎么样才算适度，大家可以有不同看法，但重点就是不能让自己人产生相对剥夺感，不能让自己人寒心。再来，当年那些民主党派或者改革开放以来的港澳台生、外国留学生。就算不真心跟我党合作，只要表面上不跟我作对，那就也就罢了。但如果不识相，得了便宜还要卖乖，还看不起我们，把我们当笨蛋，那就是死不足惜。人心啊，是如此的不可靠，所以不管嘴上说的再漂亮，你手里总要握住一张足以翻桌的底牌，在关键的时候就要果断打出。再进一步。我们可以看到，有些人就在讨论如何让自己活出统战价值啊。于是去年啊，北京主办的2022年冬季奥运会，就有一位中美混血的滑雪选手谷爱凌成为了样板。他在美国生长，而从2一二零一九年开始拿了中国国籍，代表中国参赛。在公众之前呢，他非常事项，非常配合，见什么人说什么话。完美配合中国官方的统战工作标准，于是得到了官方的力捧，网友就开始反感了、啊。查了一下他和他家人的经历，在他查他们在美国人面前又说什么话，就要认为他们就是一家精明的投机分子，游走在中美之间的模糊地带啊！如果不是这几年中美对立形势加剧了，这家人啊八成还能继续牵线搭桥往上爬。给自己经营出更多的统战价值，那混上流社会。那没这些条件的普通人能怎么玩呢？加入民主党派，这个也太虚了。实际一点啊，有些地方的农民被欺负的时候，真的敢去围攻县政府；被银行倒账的存户，敢去团结起来拼命闹事，这才有统战价值。我们可以在这些讨论里啊，看到满满的讽刺，但这同时也是很实际的，在探讨人与人之间的博弈法则。那么，着落到我们身上啊，我们台湾人目前是具有统战价值的。那考虑到现在，不少人对统一战线这档事啊，都有很丰富的阅历与认知了。我们应该如何看待这一点？然后怎么样去跟共产党人来往？怎么样去跟大陆民间的同胞相处呢？这里我就想给大家一个最老套、最陈旧的建议，就是少一点算计，多一点真心。你如果心底不把人家当做自己同胞，那就尽量不要去虚与委蛇，更不要得了便宜还卖乖。当然啊，完全靠过去啊就规划取得大陆国籍啊，这也不自然不合理，太功利了。台湾和台湾人最理想的状态，最能发真正发挥统战价值、正面意义的状态是什么呢？就是基本维持中华民族认同，政治文化上又能走不同路线，如孔子所说的“君子和不同”，与共党的体制形成对照。为华人社会提供不一样的希望，彼此相互竞争督促，这样一种状态，我们呢可以享受一些优待，但更希望所有普通老百姓，不管在大陆的还在哪里的，都能享有合理的权益。如果我们的存在可以让这种理想多实现一些，那么大陆的键盘政治家也就不会对我们太过反感了嘛。这样的理想啊，在一九九零到两千年代还是蛮普遍的，许多人是真心在这么想，也很真心的这么讲过。而到这几年呢，是渐渐不敢这么讲了，讲出来怕被骂白痴，然后可能连想都不愿想了。但是，即便到了现在，这种理想也还没有完全破灭的。所以，如果你能给出一点真心，那或许你也能得到一点真心。就像张爱玲小说《倾城之恋》的台词里面那样，神州大地关键词，光怪陆离长新知。我们下集再会。